0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urak, vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megcsináljuk a heti utolsó Millás reggelit, itt a 90.9 Jazzy rádió. február 11-e péntek reggel van, fél hét múlt egy perccel és itthon a két digitális burzsói, az egyik ánton rendre.
2: A másik pedig Gede Balázs. Tegnap született ez a szép... Most mi vagyunk azok? Én azokat hát, arra mondtam, akik... Nem haj... vagyunk. Hajszolják. De akkor csak szeretnénk. Hajszolják a digitális jogokat. A készülékcsere programkeretében. Annak,
1: annak kapcsán merült fel, igen, hogy ilyen drága csillivili mobilokra lehetőség, hogy ne cseréljünk, mert a keret az akkora, hogy hagyjuk meg a rászorulóknak. Azt mondja, hogy 0630 20 10 9 9 SMS WhatsApp Viber számunk ez, és ha jól látom, mindenki szundikál, de lehet, hogy leginkább a szerver, mert gyanúsan nem jött üzenet. Hajaj! Nem, hogy de, várjál, várjál! Várjá. Most frissül, friss d Na. Azt mondja, hogy optimista, jó reggelt, kartársak, péntekhez méltó erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni gödről Pestre minden szakaszon a Szerencs utca egy lámpát. Három váltással lehet abszolválni. Mm-hmm. Kellenetlen 31 perces mehetidő jelenleg zugló Hermin a mezőre. Köszönjük szépen! Valami ilyesmit. Érde, nem? nem, nem, nem. Most, hogyha így átgondolom, akkor a Balatoni úr őrsi. Voltak a Buda őrsi, nem mondom, de
2: figyelj, ez érdekes. volt feltűnően nagy. Érdekes, mert uh, vannak olyan szakaszok, ahol nagyon uh, sokan összegyűlnek, legalábbis a merénk Például a Bakcsumbó pont, uh, uh, a, a, a igen.
1: szétválik ugye, mennek a Margit fele, vagy a, a Szélkámán fele ott a.
2: De talán azt lehet mondani, hogy egy kicsit kevesebb nál, a pénteki forgalom. Lehet, lehet,
1: meglátjuk majd azokból az üzenetekből, amiket küldtök nekünk, azt nagyon megköszönnénk, hogyha látok bármit az utakon, akár azt lehet haladni, akár azt, hogy nem. És akkor ebből majd megpróbálunk összeállítani egy ilyen forgalmi helyzetjelentést, körképet. Azt mondja, hogy Mindjárt mondom a névnaposainkat, csak sajnos odáig nem jutottam, hogy az adás megyetet kinyissam. Tényleg? Így, tényleg? Hát akkor el.
2: mondom én. Berdold és Marietta nap van. Oh. Szerintem Marietták többen vannak, őket üdvözöljük és köszöntjük, de természetesen a Bertoldokat is. Egyébként a Dezsiderek. Uh-huh. Desider. A Dezsér. És a, valószínűleg a Dezsők is ebből kifolyólag, de őket nem talál. De ott van Dezső. Természetesen a Dezsők is ünnepelnek. A tizedes, a tizedes és a többiek. Dezsider, zs, de Dezsér.
1: Paszkálok, titanillák, Teodolindák. A
2: titanilla. Paszkália.
1: Paszkál és paszkália. Igen, titanilla. Egyszer, és titánia. Egyszer találkoztam egy titanillával. Ne viccelj. Képzeld de um, hol is volt az? Az Adrián azt hiszem éppen készültem De Bére... ja, nem, ja, nem úgy, nem úgy hogy hogy ne, a... Nagyon jó Kedves nejem is ja? Ö, És éppen bérelni akartam egy, egy, egy um, Jetskit És jöttek magyarok ja, és Ott tippódtak, hogy hát Hogy van ez meg mind Hát mondom, nem mondhatom, hogy hogy kell, de ez a személyes volt. És akkor mondta ott a papa, hogy hát a lányát meg kéne jetskiztetni.
2: Na figyelj, ezt a sztorit, ezt nem tudod úgy elmesélni, hogy én ne másra gondoljak.
1: Tehát de ne gondolj rá, hát
2: egy És meg akartad jetskiztetni a lányát? Igen, és mentünk nagyon egy jó, jó
1: kört, húppogtunk a hullámokon, <síns> itt rööksz. Nagyon jó volt, és fél áron mind a ketten meghúztuk a jetskizést. Ebben nincsen semmi nevetséges, vagy jó. és nem kell egyébre gondolni, mint hogy Kihasználtuk ott az Adria adta lehetőségeket. <gül> Titanillára emlékezve hangzott el ez a kis szöszönet.
2: <gül> Oké, okay, nekem ez így nagyon sok volt reggel. Titánia, Titánia, avagy a dublőrök éjszakája. Óriási film. Na mindegy, folytassuk akkor a felsorolást, hogy mi volt még. <gül> hát jó. <gül> Például híres események közül meg, hoho, ja, ho, 98-ban volt az, amikor Fenyő János Atyaig. lelőtték igen. a Viko Kft. tulajdonosát. Igen, igen, igen. már Annyi, túl voltunk a
1: rendszerváltáson, ott már a vadkapitalizmusnak a mindenféle szárba szökkent jelenségeivel igen. lehetett tapasztalni vagy találkozni, és hát ez, ez is az volt.
2: Nagyon érdekes, és érdekes, hogy 2013-ban volt az, amikor Benedek pápa, 16. Benedek bejelentette lemondását, Hát sajnos az a baj, hogy folyamatosan esnek ki a csontvázak a katolikus egyház bugyraiból, mondjuk így, ami nyilván nagyon rosszul esik a híveknek, de, de elképesztő, elképesztő nagy rendbetétel zajlik egyébként a színfalak mögött. Ebből Igen. annyit látunk, hogy egyre több bejelentés születik, egyre több hát... Coming is van, ráadásul igen. a német egyházba volt most egy elég jelentős ilyen, hát igen, sajnos ugye, hogyha, hogyha egy, van egy olyan dogmatikus, mondjuk így, hogy szervezet, de hát ugye nyilván lehet a Vatikánt így hívni, vagy állam, ahol nagyon sokáig inkább az volt a jellemző, hogy eltitkolnak dolgokat, akkor, akkor hirtelen történik a baj, amikor elkezd valaki beszélni, vagy valakik beszélni, megjelenik az első Whistleblower, és utána pedig folyamatosan, mert hát nyilván ez, ez a folyamat, ez, ez a tisztulási folyamat, ez most lezajlik. Minden esetre Benedek pápával kapcsolatban is most legutóbb olvastam pont, hogy azért volt ott egy jó pár dolog, amiről, hát ugye folyamatosan a lemondása óta Igen. mindenféle sztori kering, Hát nem annyira kellemes minden esetre.
1: Igen, viszont nagyon kellemes megnézni a két pápát, aki nem tette meg. Ja, elég, igen. Tegyem meg igen, feltétlenül, igen, igen, kiváló igen, fia, igen, Anthony igen.
2: Hopkins játssza
1: benne 16. Benedek pápát. É, és ez véletlen jó. Nagyon jó. Na nézzük, nézzük. kik
2: születtek ezen a napon a történelemben Gróf Teleki László 1811-ben magyar politikus, aztán Thomas Alva Edison amerikai feltaláló 1847-ben vagy Szilárd Leo 1898-ban ugye a Mars lakók egyike aki hát nyilván magyar származású, de amerikai fizikusnak is tartják, biofizikus, atomtudós Burt Reynolds 1936-ban emidias amerikai színész rengeteg, rengeteg filmben. Talán a magyar uh, nézők számára a legismertebb az jó futó. Az, én is azt
1: hiszem. Volt. Már csak azért is, mert az, az már keringett abban a videokazettás érában, igen. amikor a hang alámondása, mindenféle sútyim mutyi módon lehetett filmeket szerezni, és csak tízünk közül egynek volt videó videómagnója, úgyhogy az abszolút. Nekem legalábbis onnan maradtak meg az első.
2: Van egy nagyon jó filmje, a igen. Stick című Alkotás, 80-as évek egyik nagy filmje, érdemes megnézni egy ilyen um, pacákot játszik, aki um, valami kisebb stikliért um, ül, aztán szabadul, és um, így belekerül egy ilyen, tehát ilyen, ilyen ilyen elintéző embernek Aha. felbérlik, de kicsit ilyen, tehát nem, 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 egy, nem egy véres filmről van szó, meg nem egy ilyen komoly krimi jó pofa nagyon. Sheryl Crow amerikai blues énekes, gitáros, dalszerző, Grammy díjas 1962-ben született a ah, Csuda vigye el hogy repül az idő Úgyhogy pedig még serjó nagyot durantott a barban is. Úgyhogy hát ő volt a címadó a Verdák első résznek. Teleg? Igen, úgyhogy. Ó, óriási, óriási. Szerep elén, amerikai politikus, kormányzó, 64-es, és óriási tiszteletünk Jennifer Anistonnak 1969 amerikai színész. Mi
1: évjárat, igen.
2: Zseniális egyébként, mert hogy magából a jó barátok stábból ő az, akinek leginkább sikerült a mozivászonra is beszülemkedni. Nagyon nagy karriert futott be. Ráadásul van ez a ez a nagyon klassz uh, sorozata, ami, ami uh, most már a második évadjánál tart. Ez a uh, híradós, vagy ilyen hírműsoros uh, sztori, azt nagyon ajánlom Hittem, most nem jut eszembe, hogy mi a címe, de biztos megírják a hallgatók kapásból, csípőből, 0 30 20 10 9, 9 megy, az 9. is Netflixes? Szeri- az nem Netflixes szerintem, hanem hanem HBO-s, de majd, de majd mindenki derül, de
1: mert a hallgatók tudnak. Vagy a teheszedbe jut, vagy a hallgatók, az én eszembe biztos nem jut. 0, az 30, a címe, 20, 10, 9, hogy a Morning
2: Show, ráadásul, de vagy vagyok. Persze, hát, persze hát nagyon sok átfedés van nem. a Millás reggeli és a Morning Show Igen. között, de az nem, hogy a, az egyik arról szól, hogy az emancipáció és a női szerepek, hát ez nálunk sajnos nem így van, mi itt ilyen férfiak Márunk vagyunk egy ilyen. Összementek itt a Igen. női szerepek
1: a Millás reggeliben De reggelibe, vannak
2: de, nagyon az gondolataink. Ja, igen. Nem, nem, nem,
1: de nem úgy gondolataik arra volatkozó, hogy mi lenne, ha lenne női szereplője a millás reggelinek, nem? Ilyen ja, abszolút. abszolút igen. Hát volt is. Valami, volt
2: is. Hát a Lőrince a Gica tényleg. Bizony. Tényleg. Úgyhogy ő nagyon sokáig. Az nem a millás volt, de ugye ennek az elődműsor mondhatjuk úgy. Nos, azt hiszem, elfogyott a listánk. Jó, meg az időnk is. Meg az időnk csodálba. is. Hú,
1: a zenélünk egyet, azt ö, Igen. fölkutatjuk a lapokat, mit írnak ma reggel. Igen,
2: azt kérte valamelyik hallgatónk tegnap, már nem emlékszem ki volt, hogy kicsit beszéljek is ezekről a zenékről. Ö, van egy Dispatch nevű zenekar, nagyon szeretem őket, az egyik, az Indi Roots mozgalomnak az egyik vezető ö, alakjai voltak az Egyesült Államokban, azért, mert 96-ban formáltak, formálódott a zenekar, és 2002-ben úgy tűnt, hogy abba hagyják, de aztán egy nagy fordulattal visszatértek ők, Brett Corrigan és Chad Armstrong Csináltak több lemezt is, ráadásul a legnagyobb sajnálatomra egy óriási turnét jelentettek be, de csak az Egyesült Államokba, a Summer Tour 2022-t. A Break-A-Fall című lemez nemrég jelent meg, azt hiszem, hogy tavaly, és ennek egy akusztikus verzióját is kihozták egy Maxiban. A dispatch-et érdemes figyelni. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu
1: Na nézzük, ki mit ír, napi.hu azzal foglalkozik, hogy jönnek a boltokba az otthoni koronavírus tesztek.
2: Ja, gondoltam, hogy ez kiszúrod, ez jó érdekes. Kiszúrtam,
1: igen, ö, ö, mert hogy, hát a legérdekesebb része az, hogy talán az, hogy helyen lehet kapni majd többfélét, ö, az teremt valamiféle versenyhelyzetet, és akkor ebből a, hát hol van most az árcentrum? ez a három-négy ezer, azt hiszem, hogyha nagyobb tételben rendelsz online, igen. akkor valami kettőre le lehet passzírozni de hát még annál is lehetne ez olcsóbb, főleg úgy, hogy ugye gyakorlatilag, hogy keveredik az influenzával meg egyéb megfázásos kell a, a az új variánsnak a tünete tehát, hogyha nem tudom, tűzszöksz, torkod, le vagy törve ez még nem a Covid, de hogyha emberek közé akarsz menni, az nem árt mondjuk csekkolni mondjuk az még egy másik epizód ugye, hogy az is kiderült kutatásokból hogy a gyors tesztet elég jól átveri ez a Omikron variáns, de mindegy. Szóval a cikk az arról szól, hogy uh, erről. Vagy jönnek a <gül> okay. boltokba is a koronavírus tesztek.
2: Uh, meg, hát mit, kell, mit kell tudni róluk? Meg, mit kell nem
1: tudni nem róla, igen. hogy kell csinálni, igen. Azért, m- m- igen, ez még egy izgalmas része ennek, hogy uh, hogy, és ezt a cikk is említi, hogy azért ez egy, ez egy tudás, ezt levenni, ezt a, ezt a mintát. Szakmunkának is nevezik néha, de legkevesebb, hogy nagy odafigyelést igényel, ugyanis, hogyha nem jól történik ez a dolog, akkor, akkor fals mint hozhat. De igen. ezek elméletileg ugye a nagyon rossz mintavételre is van jelzés, amikor, amikor hogy van, csak a tesztcsík
2: rajzolódik ki, ugye? Hát a kettő a, csík van, ugye? Kettő csík van. Egy fekete, meg egy piros szokott lenni, vagy nem mindenhol színes. Igen, az
1: egyik a teszt, a másik pedig az, a, hogyha az kivilágít, vagy megjelenik, akkor vagy, akkor vagy pozitív. pozitív és hogyha csak az egyik fog, akkor fals az eredmény, hogyha csak a felső, akkor olyan, nem tudom, van-e Hát ketség, nem tudom, sokféle akkor... van igen.
2: ezekből úgyhogy megmondom, őszintén én annyiszor nem használtam ilyet, nem volt rá ok, de amikor használtam, akkor tök egyértelmű volt a legjárás alatt, igen, han, hogy mi igen, történik igen, igen. Na, azt mondja, hogy hát elég sok minden van ami érdekes és ajánlható, bár nem mai, de tegnap délutáni, ezért nem tudtunk róla beszélni. A G7 ekonomi rovatában bot Péter Ákos akinek talán még a nevét is felfedezni magyar pénzeken. Nem tudom, hogy hogy van e forgalomban biztos, hogy biztos még, még olyan. Biztos, kell,
1: hogy legyen, amit ő írt alak. Igen,
2: szóval, hogy egykori um, jegybankelnök ugye um, arról ír, hogy sebezhető-e a magyar gazdaság. Hát elég érdekes, ugye? Növekvő esetszámok, megszakított helyreállítás, nagyobb infláció, többek között ezek a vezérszavak. Az újabb és nem kalibrálható kockázatok sorát hozza a geopolitikai helyzet romlása, megnézi az ország hitelbesorolását, a költségvetési megcsúszást, az államadóság kamatterhét, ami minden bizonnyal növekszik. Na minden esetre végigveszi azokat a hát a sérülékenységeket. Egy sérülékenység vizsgálat mondhatjuk a magyar gazdaságról. Érdekes a g7.hu-n. Egy másik nagyon érdekes dolog a 444-en...
1: Bocsánat, nem, nem, nem lesz olyan.
2: Na. 94-ig volt jegybank aha.
1: és ugye a 14-ben újult meg. újult a, meg. Oké. Okay. Ezért nem voltam teljesen sorozat. biztos benne. Igen, 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 Minden
2: esetre még korábban biztos, hogy lehetett látni. Na, um, szóval, hogy uh, a cikket minden esetre lehet olvasni. A 444-en azt olvastam, um, hogy um, ez szintén tegnap esti info, hogy magyar kutatók friss felfedezése akár azt is segíthet kinyomozni, hogy Tényleg kínai laborból, vagy egész máshonnan uh-huh. indult-e a Covid-járvány. Csaba István és Solymosi Norbert arra volt kíváncsi, hogy más célból begyűjtött és kielemzett DNS és RNS minták között bizonyítékot lehet találni arra, hogy mikor és hol jelent meg először a világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus. Tényleg találtak valamit, de meglepő helyen úgy tűnik, hogy egy kopár antarktiszi sziget talajából a járvány kitörése előtt egy évvel vett mintában már ott figyelt a vírus.
1: Uh-huh.
2: Aztán rájöttek, hogy a mindent elemző sánkhály laborban ronthattak el valamit. <gül> Úgyhogy jön a következő. Na mindegy, szóval, hogy van egy magyar felfedezés, és a koronavírusnak uh, az eredetét uh, kutatja, keresi, négy 444.hu-n el lehet olvasni ezt.
1: A portfolyóhu pedig abból, hogy miféle robbanó elegyet alkot a felgyorsuló infláció a bértárgyalások, illetve a felgyorsuló infláció és a munkaerő Hiányi. hiány. Igen. Ez így együtt a, akár 7-15 százalék közötti Ö, megegyezések már vannak, de béremelés akár történtem. a béremelés, illetően igen, még további nyomás várható. Egyébként a cím is az, hát hogy, figyelj, hogy valóságos ha... bérháború zajlik Magyarországon, idén a dolgozók győznek.
2: Hát, nyilván, de igen. erről beszélünk már egy ideje, igen. és a helyzet a következő, hogyha az érzékelhető inflációt nézzük, amit kimért, kimértek, és körülbelül átlag 20 valahány százalékban ö, határozták meg. Tehát, hogyha van egy bértárgyalás, ahol te mint, mint, mint a munkaerő hiányt betölteni uh-huh. hivatott szakember, akit azért hívnak be oda, mert Igen. megfelelsz, pozícióban vagy, akkor azt, azt, azt próbált betömni azt a lukat, ami számodra ugye jelentkezik az inflációval, uh-huh. a, a, amikor vásárolsz a boltban. Tehát az a még a, a 5-6 százalékos béremelés is egy olyan, hogy ilyen hát tárgyalási alap. Igen, Biztos, hogy adnak igen. többet is, hogyha, hogyha úgy alakul. Hát igen, 24.hu címlap sztori, ugye az Olaf és az Elios, ügy, Elios jelentés egy pár napja már um, borzolja ismét a kedélyeket. Um, a cikk arról szól, hogy ezeket a neveket takarta ki az Olaf az Elios jelentésből. Egy egész hálózatot szőttek 13 milliárd forintnyi közpénz csapdázására, és hát végig veszi a story, az eliószt jelentésnek a az izgalmait, érdekességeit és hogy hogy működött, ugye nagyon sok cikk volt, amivel már feldolgozták ezt, a most megküldött az Olaf által most megküldött anyagból nem követhető a hálózat, mert kitakarták a neveket mivel azonban a lap négy évvel ezelőtt már megszerezte a jelentést, amelyet akkor cikk sorozatban ismertetett, meg tudják nevezni a legfontosabb szereplőket, sőt azt is hogy miként kötődnek az Elios ügyhöz, és ezt végigveszik hát, igen
1: ez még tegnap délutáni, esti, nem tudom, a Szabad Európa pont a COVID-19 blokádról Lehet egy Fordgyár Kanadában korábban. Tényleg? Már egy Toyota is wow. abbahagyta az üzemet, mert akad résszellátási problémái vannak a blokád miatt.
2: Uh-huh.
1: Nem tudjuk, mikor kerül ez feloldásra, megoldásra ez a helyzet.
2: Én nem találtam mást.
1: Akkor menjünk. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát uncsi volt a tegnapi nap a Budapesti hogy egy tízetszázalékos emelkedést mutatott a mutató. <gül> Ugye ez a dolga, hogy mutassa a dolgokat. 52.930 ponton zárt a buksz, ez 69 pontos emelkedés, de ez nem stimmel, mert erről ezt mondtam tegnap pont. Nem,
2: azt mondom, 0,6 tízetszázalékos, majdnem 7 tízetszázalékos mínusz volt. Ugye megkeresem a frisset. Igen.
1: Azt mondja, hogy mi volt tegnap, tizedike? <gül> Akkor nincs ilyen.
2: 0,7 akkor, akkor
1: csak árakat mondok, nem írtak összefoglalót a napisok. Mennyi volt?
2: Mit látsz? 0,69 százalék egész pontosan a mínusz. Minus. Igen,
1: elég veres a tabella. Nagyon kevés pluszos papír volt a vezető részegyek közül, például csak a Magyar Telekom közel. 1 kal emelkedett 433 forintra. Igen. Amúgy esett az OTP 7 18.150-re, a Richter-Gedon fél százalékkal 8.500-re, a Mól 2.670-re. Ez egy egész 2%-os és ahogy említettem a magyar telekom emelkedett 433 forintig. Uh, és egyébként tényleg elvételt találni csak pluszosokat. Az Appen 1,6-ot fölfelé a Forigy et tizedet, 100%. 9 tizedet az Altau, és hát uh, sajnos elkapta a gépci az x kategóriát is. Mm. Nagyot mm. esett a DM ker közel 3%-ot, a Gloster is este a 3%-ot. 2% körüli minuszban az Oxotec. 2 tizedet esett a NAPENYRT és 13 százalékot a Cyberg. Na. Na ott volt aztán az igazi mm-hmm. para.
2: Nézzük akkor, hogy mi történt a tengeren túlon, illetve a világvezető piacain, ugye nem sokára zárás van Ázsiában. Hát nem túl fényes a kép, a Hang Index több mint fél százalékos mínuszban van, a Kospi Composite majdnem. 1 os mínuszban a Nifty Fifty Indiában. Nifty Fifty? <hül> ők 1,6 os mínuszban, és a érték értéktősde mutatója is 0,3 os mínuszban. Úgyhogy egyedül az Ausztrál tősdeindex van pozitívban, de éppen hogy? Ezek a most zárók. Azt mondja, hogy különben London és Frankfurt még tudta tartani magát. Frankfurt kevésbé 5 os plusz volt. Londonban viszont majdnem Fél százalékot sikerült erősödni. Azért mondom, hogy még, mert ellenberger az Egyesült Államokban visszapattant a másik irányba a gumiszallag. A Nasdaq több mint 2 százalékot esett, az S&P is majdnem 2 százalékot, és a Dow Jones is másfél százalékot szánkázott. Hát, és kaptak egy
1: a... olyan inflációs adatot igen. az arcukba, hogy az aztán brendet vágott itt igen. a kötvényhozom emelkedés, 2 kétszáz, fölé hágott a 10 a Tíz éves. Tíz, tíz éves államkötvény ezáltal hogy a technológiai papírok ezt mindig megsínylik, ugye itt egy ilyen árazási uh, probléma miatt ezért is lehetett nagyes, és szóval, ja igen, az egyik, egyik FED kormányzó bemondta a 100 bázis pontos emelést uh, az első fél évre, azt hiszem. Aha. Úgyhogy, de a márciusi 50-et már szinte borítékolták a befektetők, szóval borzolta a kedélyeket, itt egy-két hír.
2: Hát itt nézzem, miközben kik voltak a nagy vesztesek az amerikai piacon részvény árfolyam tekintetében, több mint 15 ot esett, de valami brutál gyorsan a Lumen Technologies, hát egy rossz gyors jelentés uh-huh. jött ki a negyedik, negyedéves. A, az elemzői várakozásokat sem érte el, és az, az már durva, mert hogyha eléri, akkor is lehet még belőle zakó, Persze. hogyha eléri, hogy de nem olyan. Igen, nem vagy úgy,
1: eléri, de a, de a kilátások már nem rossz, olyanok, szóval van egy csomó variáció.
2: Úgyhogy ők sajnos elég nagyot zúgtak. Azt mondja, hogy akik még estek a Ford, amit említettél, másfél százalékos mínuszban, a Fordot is érdemes kiemelni, mert a Ford az éves szinten, tehát tavaly ilyenkorhoz képest 13%-os minuszban van, és érdekes módon az utóbbi 5 napban bukott ebből 9-et. Tehát azóta uh, szánkózik szépen ilyen egy 15 2 kal az árfolyam, így össze 10%-ot. Hát úgy látszik, hogy uh, tényleg nagyon komolyan befolyásolja ez a kamionos blokád is a Ford árfolyamát. Azt mondja, kit érdemes még a Twitter 2%-os minusszal, azt mondja, hogy a Pfizer 1,7% hogy mondjunk pluszokat is. A Kellogg Company majdnem 3,1, sőt, egészen pontosan 3,1 százalékos emelkedésem van túl. A Walt Disney... A
1: Promenade gyönyörbe.
2: Igen. <gül> <gül> Az egy óriási film. Igen. A Promenade gyönyörbe. <gül> És szintén Anthony Hopkins. <gül> szintén
1: tényleg? Szintén, tényleg, szintén tényleg Hopkins. A végén az, Kellogg, az a fejes. Megford. A végén az a fejes az
2: kötelező. Na mindegy, szóval nem fogjuk lelőni nem. a legjobb részeket. A, a Moody's 2%-os plusszal zárt, a Boeing 1,3%-os plusszal, és a Walt Disney vezette a pluszos papírokat 3,3%-kal.
0: <gül> Tősdei helyzetkép hangzott el a
1: Millás reggeliben. Ma is a Czoller lesz? Hát én, én úgy
2: látom, bár nem... én is úgy látom, de lehet, hogy csak, csak kimaradt csak a képe. A... Nem, nem a smici, smici, le, smici, dublőre lesz ma, Czoller Andi ezt írta nekünk. Úgyhogy az azt jelenti, hogy Schmidt Andi lett volna, de beugró a bársonyos hangú Czoller Andrea.
1: Felkészült Czoller Andrea, és jöhet ő akkor a hírekkel, mi pedig majd utána vissza ide.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... van rá
3: A A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja, tagja. Autók
1: szeretettel.
2: Jó Rat- reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! <s that's afraid> <laughs> <Zombies> mondd, hogy szép jó reggelt nyugodtan! Jó,
1: szép jó reggelt kívánunk! Ez a minden reggel itt a 90.9 jazz in február 11-e péntek reggel van, és nem sokára 418 1 8 itt van Endre,
2: és Gede Balázs
1: és 06-30-20-10-90 az SMS, Whatsapp és Viber számunk, és hát nem nálunk jól közlekedési hírekkel
2: de azért van Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Baleset történt a 14. kerület Füredi utcában, a Vezér utca közelében, úgyhogy erről az egy balesetről kaptunk eddig értesítést, viszont azt lehet mondani, hogy pénteki forgalom van ugyan, ennek ellenére már torlódás uh, alakul ki, ugye veszélyesebb, szaka, ve, veszélyesebb, torlódósabb szakaszokon M7-es, M1-es bevezető szakasz, a 10-es főút, illetve a 4-es főúton Vecsés és Pilis között az útmenti növényzetet gondozzák, tehát ott útszűkület és sebességkorlátozás van, Ez, i- ilyenkor, ilyenkor tesz jót az útmenti növényzetnek a gondozás hajnalban úgyhogy hogy így csinálják, csinálják. csinálják figyelnek rá. Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na... Ö- Körülbelül egy éve beszéltünk, bár azt, azt vegyük ki mondjuk, a, vegyük ki, mondjuk a, a karácsonyi beszélgetést. Igen. A halkakas halbistro, illetve most már halbolt és halbár tulajdonosával Lévai Zsuzsival. De a koncepció már akkor megvolt, ugye?
1: Azért utalunk, mi az egy évvel ezelőtti beszélgetésre, szóval ilyen itt van Lévai Zsuzsi. Szia, jó reggelt! Sziasztok!
4: Szép jó reggelt, kívánok mindenkinek!
1: Akkor,
2: Na. amikor az egy évvel ezelőtti beszélgetés volt, akkor nem receptajánlás volt, ami, ami szokott lenni uh, nálunk, ilyen karácsony környékén a segítséget, de hanem a pandémia uh, okozta gondok, uh, bezárások, és a többi, ez volt így ugye, a, a téma. És akkor említetted már, hogy hát igazából jobb, ilyenkor hát, ahogy látjuk, sajnos nagyon sokan bezártak, és azt mondták, hogy nem folytatják. Nem csak olyan alkalmazottak, mentek el, és már nem fognak vendéglátásban dolgozni, hanem tulajdonosok is azt mondták, hogy hát ennyi volt, köszönik. Te azt mondtad, hogy inkább megpróbálsz valahogy előre menekülni.
4: Igen, valójában öm, én végig ebben mesélkedtem, meg ezen dolgoztam, hogy hogyan lehetne ebből kijönni, mert nem tudtam magamat elképzelni semmilyen más ö, formulában. Öm, nekem nem, nem volt így hirtelen B-tervem, az embereimet se akartam, ugye elengedni erre biztos emlékeztek. És ö, hát nekem volt, ö, volt egy pályázat, amit szerintem akkor már beadtam, amikor beszéltünk. Igen. És végül is ez a pályázat, ez, ez nyert. Vagy talán akkor már, de nem tudom mindegy, akkor milyen státuszban volt. A lényeg az az, hogy, hogy nyilván én sem a, a 2020-as, vagy a, igen a 2020-as bevételemből uh, csináltam meg ezt az új üzletet, de, de ugyanakkor folyamatosan kerestem a lehetőséget, mert hát rengeteget dolgoztam, hogy, hogy valami uh, olyan út kialakuljon előttem, ami, amin tovább tudunk menni. Úgyhogy végül is... Uh, Május környéken vettem ki ezt az üzlethelységet, és hát most januárban nyitottam meg, ami egy nevetségesen hosszú időszak, tehát nekem még ilyen nem volt. Ez a harmadik üzlet, amit nyitok, de azért kettő hónapnál több ideig egyik felújítás sem tartott, pedig hát nem voltak túl jó állapotúak az előzőek sem, de így most nagyon nehéz volt. Nagyon, nagyon nehéz volt a, a bürokratikus környezet, nagyon nehéz volt az emberi környezet, és igazából azt hiszem, hogy nem volt olyan pontja, a Projektnek, ahol mondjuk ne ütköztem volna falakba. Úgyhogy egy igen embert próbáló éve áll mögöttem, bár egyébként egy, egy jóval jobb év, mint mondjuk a, a pandémia első éve volt, de, de nagyon-nagyon sokat kilóttam azzal, hogy, hogy végül
1: is létrejöjjön ez a projekt. Az adminisztrációtól akkor megérezted ezt az építőipari szakember meg a, a, a anyag hiányt esetleg? Az is benne volt?
4: Hmm. Nem, azt egyébként pont annyira nem. Tehát nagyon gyorsan találtam egy kivitelezőt, azt, hogy aztán a végeredménye mennyire voltam, elégedett már egy másik uh, kérdés, nyilván ez is csak a, a nehézségek sorába állt be. De nem, tehát alapvetően ezt a kifejezetten nem éreztem. Um, minden más, igen. Tehát az engedélyeztetéssel voltak nekem problémáim, és nagyon-nagyon nehéz volt. És igazából én azt é- érzékeltem, hogy <coughs> Bocsánat, a hangomnak még egy kicsit reggel van. Én hogy hogy nem nagyon vállalják a felelősséget az emberek. Tehát mindenki a másik ajtóra mutogat, én rohanok jobbra-balra, mindenféle hatóságok belettek, szerintem teljesen irracionális módon. De a végén már tényleg csak az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy jó, akkor most az ENSZ és a Honvédség bevonását megvárom, és akkor majd utána, ha meglesznek az engedélyek. Szóval, hogy nem tudom, nagyon nehézkes volt, nagyon...
1: Te Zsuzsíjeség is, mint nyitottál, mert akkor, amikor beszélgettünk, akkor már szóba került, hogy egy más koncepcióban gondolkozol, például egy ilyen kis boltszerűség, tehát nem csak vendéglátó egységként működne, hanem egy ilyen halpiac, halbutik, nem tudom, hogy nevezzük, szerűségként is. Mi lett a végeredmény? Ez a halbutik, ez nagyon tetszett. Igen. Nem,
4: de igen, de hasonló. Gyakorlatilag az első koncepció az az volt, hogy egy hal volt, és vele egy üzletben egy hal bár, aminek a, a fő profil az a street food, a hal a street food. Igen. És végül is mind a kettőt megcsináltam, mind a kicsit finomítani kellett, mert körülbelül egyik sem úgy alakult, százperzelékosan, ahogy terveztem. A boltban, elkezdtük ezt a friss halas vonalat, két csemegepultot ö, terveztem oda, az egyikben friss halat, gondoltam, a másikba, pedig halas késztermékeket, tehát ilyen, nem tudom, pásztétomók, ö, kolbászok, tehát olyat, amit gyakorlatilag ö, megveszel, és otthon meg tudod enni, vagy mondjuk egy szugid hal, ami, ami szintén két perc alatt elkészíthető, viszont ö, azt láttam az elmúlt pár hétben, hogy érdeklődnek a friss halirád, de nem igazán veszik meg. Tehát mindig ugyanott tartunk, hogy ö, ugyanakkor én nem építettem feldolgozót ebbe a kis üzletbe, tehát hogy én nekem a filé, amit megveszek, azt filébe adom el. Úgyhogy nem nagyon látom ennek sok értelmét ennek a friss halazásnak, logisztikailag is nagyon problematikus, és alapvetően meg uh, arra jutottam, hogy még, mégis, még mindig azt látom leginkább akadályának a halfogyasztásnak, a hogy az emberek nem kapnak erre készmodulokat, modulokat. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy bementek egy átlagos uh, közértbe, hányféle kész termék van mondjuk csirkéből, meg sertésből kenimája, sok, sonkák, minden és hogy igazából halból meg nem. És hogy nekem ez az erősségem, tehát ott van egy, egy jó kis ponyha, uh, gyakorlatilag az egész üzletnek a másik, tehát az üzletet, az egyik fele konyha, a másik fele pedig vendégtér és... Uh... És a halas késztermékek lesz a, a, a fő profilunk. Tehát minden, amit szinte azonnal, azonnal vagy csak egy minimális előkészítéssel rögtön fogyaszthatóvá válik, és természetesen a hazai hal megint csak a fő profil. Úgyhogy ez nekem izgalmas, mert ez egy sokkal nagyobb játóterem, mint, mint friss halazni, logisztikailag is sokkal kezelhető, és egyébként meg ott van a közelemben a Fényúcei piac, ahol most már tényleg vannak kiváló halasok, Aha. egy biztosan, és nagyon nem is tudom, szerencsémnek vagy, vagy örömnek tartom azt, hogy nem konkurenciaként kezeljük egymást, hanem, hanem leülünk, beszélgetünk és együtt gondolkodunk. És igazából én szívesen maradok ennél a vonalnál. A másik fele az pedig a bár, ami. Tehát, aki nem tudom, még volt a kicsi halkakasban a Verespelné utcában, mm-hmm. ott csináltuk ezt a fajta street food show tehát itt, uh, itt minden van, ami gyorsan kézből, egyből megehető, uh, könnyen kiszállítható, könnyen becsomagolható burgerek, keszedélyek, és uh, tudom, gyiroszok, ugyanakkor viszont olajban nem sütök. Tehát, hogy addig, uh, addig um, alakult ez az egész légtechnikai elszívó dolog nekem, hogy, hogy végülis ezt az olajban sütést nem vállaltam be, de ugyanakkor ezt se bánom feltétlenül, mert azt gondolom, hogy a világ azért most egy egészségesebb és feltáltatóbb irányba megy. Tehát, hogy erre is tudtam úgy nézni, amikor végül is ez a a korlát is megérkezett, hogy hogy, hogy ez egy új új irány, és és akkor erre megyünk, és ebből kell kihozni a maximumot. Úgyhogy, és azt látom, hogy hogy három hete vagyunk nyitva, és az embereknek te. Így. Tehát, hogy egyelőre... Ez jó
2: egyébként, a mert ugye pont, a, pont az a friss halas hogy hogy ugye nem tudod megváltoztatni az embereknek igen. a programozását, pedig milyen jó lenne ugye úgy csinálni, de igen, agil, agilis módon kicsit változtatni. Igen, ez sokat, rá,
1: sokat bosszankodom, most is az egyik szemem sír a másik nevet, hogy amikor valamit nem kapok, akkor mindig az dühít, hogy miért nem veszünk, eszünk az ilyesmiből többet, mert azért nem kapok, mert a kereskedő Igen. nem fog tartani azért, mert mi uh-huh. nem veszünk, és nem fogyasztjuk. És akkor ott állok, és dühöngök, hogy tessék, többet tenni az ilyesmiből, hogy legyen. De
2: uh-huh.
1: hát úgy látszik, még nem nőttünk föl ehhez a halazáshoz. Még mindig.
4: Nem, de szerintem rávezethetőek vagyunk, és azért alapvetően hát, ezek azok a, a dolgok, amik meg rávezetnek igen. minket, amik egy kicsit irány mutatnak, mert azért én még mindig hiszek abban, hogy előbb-utóbb majd pár fog merülni egy, két, öt, tíz emberben, hogy úgy de jó, és egyébként én ezt otthon hogy tudom elkészíteni.
5: Higetsz is, mert
4: megint egy szintet lépünk.
1: Mert igen, a, igen amit ti csináltok, a... az, az abszolút, abszolút megmásította ezt a folyami édesvízi hal felfogást. Uh, tehát uh, halassan is, de... de, Ez az új hely, ez
2: Buda, ugye? Eddig ugye a lényegében a Bulin negyed környékén voltatok. Te hogy hogy veszed észre, hogy mennyire tért vissza az élet a a, a belvárosba? A pesti oldalon, igen.
4: Hát hullámzó ez nagyon. Nyilván a nyár az az egészen jó volt. Aztán utána Utána egy picit elcsendesedett az ősz, de de valahogy az az sem esett vissza annyira, mint amennyire vártam. Nem tudom most megmondani, nekünk azért viszonylag sok a, mármint a, a turistákat nem érzékelem annyira, mint amennyire mondjuk, mit tudom én, két-három éve, és most az is látszik, hogy, hogy sajnos nagyon sok hely bezárt, viszont így a hazai forgalom, akik egyébként meg bejönnének, és ott, ott bent mondjuk magyarok ennének, az pedig kevesebb helyen oszlik el, tehát magyarból is több vendégünk van illetve a magyarból több vendégünk van, szerintem. Um, nekünk sikerült a tavalyi évben stabilizálódni, nem, mondom, nem kevés munka volt ebben, és egy picit sikerült beállítani a házhoz is a, a, az normális szintjét, mert még mindig nem hiszek abban, hogy, hogy mi ezzel a két nagy kiszállítós céggel fogunk majd így jól járni, vagy, tehát ez nem, ez nem az az út. Ugyanakkor én most már egyre jobban gondolkodom például abban is, mert nekünk ugye le kellett butítani az étlapot, meg szerintem sok, sokaknak, tehát akik biztosztak azok ha, ha el akartak indulni vagy benne akartak maradni ebben a nehéz időszakban, ott tényleg le kellett útítani az étlapokat, hogy azok az ételek valóban dobozba tehetőek legyenek. És, és már ebből is kezdünk kijönni. Tehát most csinálunk új étlapot, egyre többet használjuk a táblát, jön vissza a világ nálunk, aminek nagyon örülök, mert, mert a széfem is ebben erős, és ebben jó, és szerintem már kezdett ki a Fisencsis gyártásban. <gül> Úgyhogy úgy, alakulunk. Szerintem innen felképpen jó. De hát itt egyik napra, a másikra nem lesz. Csak de szerintem az az idei év már, már úgy gondolom, hogy egyre jobb lesz. Ugye nem látom azt, hogy nagy parlátozások lennének kilátásban. Azt is látom, hogy az emberek most már nagyon szívesen mennek, megszokták azt, hogy igenis vannak korlátozások, hogy maszkot kell viselni, hogy hogy, tesztek kellenek, hogy oltások kellenek, és igazából Szerintem, szerintem vissza visszafogálni az élet. Ha nem is abban a volumenben, meg egy kis átrendeződés, de mindenképpen ez az év szerintem ígéretes.
1: Reméljük, Nagyon klassz, van, szurkolunk, mert végre egy olyan sztori a parból, ami, igen, ami í- nem arról í- szól, í- ne, hogy igen, bezárt és igen, igen, igen. elbúcsúzott. Úgyhogy sajrá!
2: Igen,
4: és egyébként még csak annyit akarok mondani, hogy a, a, a múlt pedig Buda szerintem stabilabb sokkal. Tehát, hogy azért a az Go- lehetetlen, látni, nyilván. hogy... Hogy, hogy, hogy Pest nagyon sok része elesett, ugye az ötödik kerületi is, a kerületünk is tényleg nagyon-nagyon komoly problémákkal kellett szembenéznünk a vendéglátósoknak, ami még mindig nagyon nagy probléma egyébként, meg akkor is az volt, hogy egyáltalán nem differenciálták a támogatásokat. Tehát nem volt az, hogy akik rosszabb, vagy akik a turizmusnak kiszolgáltatottabb helyen vannak, azok mondjuk kapnak bármi extrát is akár, és hát Buda, Buda ilyen szempontból pedig hogy um, okay, nem mindenki dolgozik bent az irodában, de azért mondjuk egy ilyen fele-fele home office-sal már, már lehet bőni akár a, a, az irodában dolgozókra is, és, um, és, és, és sokkal stabilabban működnek. Igen,
1: a igen, a amikor összebeszélgettünk, én is azt vettem le ebből, hogy egy valós menekülési útvonalat találtál ezzel, hogy Budára céloztál a Pesti meglévő mellett. Köszönjük szépen <laughs> sok az sikert, sikert, Sok sikert! Nagyon
4: köszönöm,
1: Potnaktekise hallgatóknak is tietett. Mm. Liva és Zsuzsival a halka, a halbolt és halbár tulajdonosával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fűvárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük el. Millás reggeli
1: Na, csak egy szóra léptünk vissza a hírek előtt, mert két üzenetet kaptunk, nagyjából egy ö, téma és egy vélemény. Az egyik két szó kedves Milánsegé, és sajnos a hölgyével való interjú elejéről lemaradtam, de említette, hogy sok bürokratikus falba ütközött, majd elmondta, hogy mit csinál. ex higiénikus hatósági állatorvosként teszem hozzá. A felsorolt dolgok a legveszélyesebb iránszal kategóriába tartoznak, amely csak az Unió által definiált üzem kategóriába fér bele, ami valóban nagyon szigorúan szabályozott. Másik pedig az volt, hogy sziasztok, Egyrészt jó hallani, hogy az adóbevételek formájában jó helyre kerülnek, másrészt egy étkeztetési üzletben nagyon helyes, sőt kötelező a szigorú, sokrétű hatósági engedélyezés, főleg a halnál. Egy rutinos vállalkozó ezen nem csodálkozik. Elmondta Léva és Zsuzsi, ő nem cso- hát de csodálkozik. A harmadik üzletét nyitja, ebből kettőt sikerült két hónap alatt engedélyeztetni. Tehát attól nem lesz körültekintőbb a vizsgát, hogy egy évig nyektek és piszkálják és nem adják ki a, az engedélyeket. Ezt le lehet vonalítani viszonylag gyorsan is. A legszigorúbb vizsgálatot is, és az ő ö, szakmai pályáján ez elő is, el is fordult, hogy ment ez flottul. Tehát itt volt az, hogy 8 hónapig ment a, ö, a vacakolás. Hát az meg, hogy mennyire rutinos vállalkozó, azt meg nem lehet kétségbe vonni, főleg ezen a területen, ezen a halazáson, miután ugye az édesapjája, vagy a családjája az egyik legnagyobb ö, haltermelő ö, cég idehaza. Úgyhogy... Úgyhogy ez csak kiegészítésként azoknak, akik lemaradtak, hogy jó, ez nem az első volt. És szeretném
2: a... azt a másik mondatot, amivel kezdődött ez a jó hallani, hogy az adóbevételek pályázatformájú pályázat, pályázat jó, jó helyre volna. kerülnek, igen. igen. Ö, azért ez elég sarkított volt ez így. Nézzük csak meg azt, hogy a különböző nem csak adóbevételekből, de például uniós forrásokból érkező uh, helyreállításra, szánt pénzek, hogy lettek elosztva a turizmusom és a vendéglátáson belül. Jó, hát igen. E, és azért erre utalt egyébként Zsuzsi is, hogy, hogy ezt egyáltalán nem olyan módon történt, ahogy egyébként elvárható lett volna. E, de hogyha megnézzük a, 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 a véleményét a vendéglátós szervezeteknek, szakembereknek, igen. turizmusban jelenlévőknek, akkor azért látjuk, hogy elképesztő, egyensúly hiány van ebben, ebben az újraelosztásban, vagy elosztásban. Igen, igen,
1: igen, sajnos. Na, akkor most van az, hogy jön Andi ismét a hírekkel, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggel itt mindjárt, mondom is, hogy mivel hát a globális tranzakciós piacot fogjuk körbejárni, Simonyi Tamás segítségével már sokat szóbb beszélgetünk vele, a KPMG tranzakciós tanácsadásért felelős üzletág senior igazgatója.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás reggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
1: Mielőtt a beharangozott témánkra térnénk, hát köszöntsük meg Zsoltit, boldog születésnapot neki 50 éves. Ma ő egy olyan férfi, aki reggel ágyba viszi a kávét és bekapcsolja a párjának a millás reggelit. Pandi, Nagyon fontos. Pandi az ő párja, őket hogy köszöntsük meg, hát Zsortikám az Isten életesen, és természetesen üdv a klubban. Na, ahogy azt említettük a tranzakciós piacról, a 2021-es egyenlegéről és az idei kilátásokról fogunk beszélgetni, azt már előre állíthat, vagy elmondhatjuk, hogy történelmi csúcs született 2021-ben több szempontból is, összvolumenben is, és abból a szempontból is, amit a merger market mért föl, az ő legfrissebb adatai szerint, ugyanis a KPMG 2021-ben Európában 415 tranzakcióban vett részt, vagy az eladó, vagy a vevő oldalán tanácsadóként és az összességében egy 61 milliárd dollár értékű tranzakciós szerepvállalást jelent, így cégérték alapon a legnagyobb tanácsadó volt a Big Four cégek közül, úgyhogy Kimással beszélhetnénk erről a piacról, mint Simonny Tamással, a KPMG tranzakciós tanácsadás sért fel, és üzletek igazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Gratulálunk az elért eredményekhez, először is. Köszönjük, hogy K... Igen, biztos vagyok benne. A másik, hogy akkor nézzük meg, hogy ezt a, ezt a 2021-es tranzakciós piaci rekord évet, ugye, ami 5000 milliárd dollár fölé lökte a tranzakciós piac értékét, ö, ez, ez hogy jött össze, mi a háttere ennek a mozgásnak, és mit várhatunk az idei évben?
5: Hát ez egy egészen különleges év volt, részben még kitartott az olcsó pénz korszaka, ennek most már a végét látjuk. Másrészt a 2020-as év, pandémiás év után rengeteg tranzakciót le lehetett zárni, hogy ugye a felek megijedtek 2020-ban, felfüggesztették a tárgyalásokat, és most némileg meggyugodva befejezték őket.
1: Aha, tehát euh, volt valamennyi, ami átcsúszott az idei évben. Áthúzódás, se. igen. Áthúzódás. Na most ebből kifolyólag akkor az idei az lehet egy erős év, de nem lesz ennyire, gondolom volumenét tekintre. Vagy legalábbis a El, várakozás az az?
5: Hát elképzelhető... De azért még, még mindig nem olyan nagyon drága a pénz, ugye felénk drága, Igen. drágul, de, de Nyugat-Európában gyakorlatilag ugyanott tartunk. Amerikában már megdrágult, meg már emelkednek a kamatok, Európában még nem annyira, Nyugat-Európában nem annyira. És a cégek meglehetősen likvidek, tehát jó a nyerességesség, van tartalék, és, és magas az infláció, Ezt a piacot nem csak azt hajtja, hogy éhesek a felek, hanem, hogy emelkednek az árak. Aha. Tehát nem kizárt, hogy ez a dél is rekord lesz, de azért már nem annyira, mint
1: a tavaly. Aha. E, ugye a, a részvénypiac kapcsán beszélgetünk elemzőkkel, így a, a küszöbben álló kamatemelések, ugye a FED és az LKB részéről is, különböző időpontokban, de már, már itt van lőtávolban, hogy a kamatamenés ide vagy oda azért, és ahogy ön is elmondta, nem lesz még rettenetesen drága a finanszírozás, de mégis mit jelentenek az ilyen 1-2 százalékos változások mondjuk a, a, a finanszírozási oldalon, ezen a piacon?
5: Hát én nagyon sok felvásárlást részben hitelből hajtanak végre, uh-huh. és hogyha a pénz gyakorlatilag nem ingyen van, ugye akkor az hatással van az állakra. Uh-huh. Uh, és nem csak az, hogy ma mennyibe kerül a pénz, hanem ezeket a hiteleket valamilyen uh, változó kamatlábhoz kötik, uh-huh. tehát ugye a felek várakozása az, vagy a bevők várakozása az, hogy emelkedik a hitel ára, akkor az arányosan visszafogja a megajánlott árat is.
1: Uh-huh. Világos. hogy szektor szektorszinten vizsgáljuk ezt a, ezt a tavalyi évet, hogy egy picit visszatérjünk ki, erre, mert itt előre szaladtunk a... a... Az idei kilátások tekintetében a, voltak jellemző iparágak, nagyon, ahol nagyon nagy volt a pörgés, és ahol kevésbé? Ugye például, hogyha a járvány hatásra gondolunk, ugye ott is gyakorlatilag szelektált némiképp a járvány, hogy mely iparágak jártak a legrosszabbul, nyilván az egész globális gazdaságot sújtotta, de voltak jobban és kevésbé jól uh, átvészelő iparágak.
5: Hát van egy olyan, Ága, egy döbberetes növekedést produkált, és ez kevésbé van nálunk szem előtt, ez a fintek. Különösen a fintekbe, tehát nem felvásárlás, hanem inkább azt mondom, bevásárlás, tehát finanszírozás, tőkemelés. Tehát irdatlan mennyiségű pénzt döntöttek fintek cégekben mindenekelőtt Amerikában, de Nyugat-Európában is. Mert a, a piac, különösen a kockázati tőke alapok rendületlenül hisznek a szintek jövőjében. Ugye ebből nálunk szinte semmi nem látszik, de nyugaton ennek óriási jövőt
2: jósolnak. Semmi, semmi nem látszik volumenben? Mert talán lehet, hogy mondjuk tranzakciós számban valami látszik, csak az nem mutatkozik ki annyira a, a globális volumenhez képest? Mondjuk,
5: tehát nálunk nem nagyon látszik ebből sok, tehát a, 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 a felhasználó szinten, ügyfél szinten, ugye amikor a bankvilágban, a biztosítóknál, Érdeklődünk, akkor nem nagyon látunk fintek megoldásokat. Talán a revolútot leszámítva, amelyek ugye Magyarország is bejött, egyre többen halannak róla. Uh-huh. De egyébként a fizetési forgalomban nem nagyon jelentek még ja, ezek a tégek. De, de Amerikában, hát Kínában, a hát Kínában már senki nem használ készpénzt, sőt már kártyát sem. Mindenki telefonnal fizet.
1: Igen. Szóval szinten
2: kérdezem?
1: Igen a másik vége, uh-huh. a, akiknél nem volt akkora az aktivitás, nem tudom például idegenforgalom uh-huh. szállodaipar, hogy a muzikát, ahol el tudnám képzelni, hogy célpont volt bőven kérdés, hogy akarat volt-e per
5: pillanat. Hát, ezt jól, jól látja, azt a szállodák terén ellenyésző volt a tranzció száma, Tudunk azért egyből kettőről. De hát, és senki nem tud árazni, mert nem tudja, hogy hol Igen. van ennek a vége, nem tudja, hogy milyen ütemben jön vissza a piac. Tehát csak azok adtak el akik nagy bajban voltak, és inkább eladták, mint hogy a bank figyel.
2: Világos. Hogyha ma- már arról volt szó, hogy Magyarországon mi látszik, mondjuk fintekből, egyébként geoló- politikai, nem politikai, geológiailag, földrajzilag hogy nézett ez a tranzakciós piac? Hol-, hol voltak a legnagyobb? Amerikában voltak a legnagyobb? tranzakciók, mergerök?
5: Igen, hát ugyanúgy, mint ahogy a tőkepiacot, végül is ez is tőkepiac, ő Amerika hajtja. És az amerikai gazdaság ugye nagyon szépen nőtt tavaly, ami azt jelenti, hogy hajtja ezt a piacot. Ugye nagyon erősen összefügg ez a piac a részvénypiaccal. Ha a részvénypiac fölfelé megy, az azt jelenti, hogy a, a, a tranzakciós piacon az egyik benchmark, az egyik viszonyítási alap, az a, az a hasonló tőzsdei vállalatok értékeltsége. Uh-huh. nem kizárólag, de, de ugyanaz az egésznek a megközelítése. Tehát, hogy a tőzsdei cégeknél a piac emelkedést, bővülést, javulást vár, akkor nem tőzsdei cégeknél is, és a kettő között is van átfedés, nagyon sok olyan cégbe részt a tranzakcióban, amelyeket egyébként tőzsdén jegyeznek. Tehát a, a tőzsde, az kiváló iránymutatása az MNE
2: piac tekintetében. Hát nem volt rossz a magyar tőzsdei teljesítmény sem tavaly. A hazai tranzakciós piacra is akkor jellemző, hogy jól, jól szerepelt? Igen,
5: igen, igen. Egy érdekes tendenciát láttunk, hogy a, a pénzintézeti piac, amely korábban uh-huh. komoly hajtóerő volt, az egy kicsit kifulladóban van, nem csak nálunk, hanem a régióban is. Az elmúlt tíz évben úgy tűnik, hogy lezajlott a konszolidáció, mind a bankok, mind a biztosítók terén azok, akiknek ez a régió nem volt stratégiának nagyon fontos, hát nem járult hozzá komoly mértékben az anyavállalat mérlegéhez, azok elmentek, visszafogták, kiszórták az itteni érdekeltségeket, érdekeltségeiket, és főleg a, a helyiek, illetve a már itt lévő komoly piaci újra szereplő cégek vették meg ezeket a régedi külföldi érdekeltségeket. Ez nem mondom, hogy lezárult, de azért most meg fog uh-huh,
1: Világos. Jó, hát akkor az idei év sem tűnik ugye annyira rossznak, mondjuk, hogyha itt maradunk a, a hazai vagy régiós szinten, de azért a várakozás ezek szerint az, hogy nem lesz olyan erős, mint a tavalyi.
5: Igen, drágul a pénz, Igen. elbizonytalanodott De a cégek étvágya nem nem lapad, a vállalatvezetők továbbra is számolnak azzal, hogy kellene vásárolni. Az más kérdés, hogy a a bankok mit fognak szólni ehhez, adják-e a pénzt, mennyi, milyen kamattal adják a pénzt, és milyen erős lesz a verseny. Ugyanis amikor drágul a pénz, az az jellemzően a, a piacot visszafogja és a, a, az étvágyat is e, visszafogja. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy ezek a nagyon e, élénk e, vállati előrejelzésekből ténylegesen esemély lesz
1: az év Világos, követjük majd az eseményeket és beszélgetünk még erről. Nagyon szépen köszönjük ezt a mostanit, és szép napot kívánunk.
5: Nagyon szívesen.
1: Minden jót éve, viszont És Semmonyi Tamással, a KPMG tranzakciós Tanácsadásért Felelős üzletág Szenior Igazgatójával beszélgettünk.
2: mégpedig Sági Pállal, az OTP Global Markets vezető üzletkötőjével, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Szia, történet
1: jó történet reggelt! Na az előbb éppen arról beszélgettünk, hogy a dráguló vagy emelkedő ö, kamatok mentén majd hogyan alakul az MND piac. Hát most önmagában vagy konkrétan a, a, az emelkedő kamatokról lesz szó, hogy hogyan állunk a kamatemelési versenyben, a régióban, hogyan alakulnak itt a kamatok, meg majd persze kitekintünk ilyen eh, KB Bank of England Fed ö, házatájára is, de egyelőre maradjunk itt a közelben.
3: Valóban kialakult egyfajta kamatemelési verseny, amit igazából már maguk a régiós egybankárok sem rejtenek véka alá. Itt uh, érdemes a legközelebbi uh, szektortársakat, vagy uh, régiós társakat nézni, akik ugye Európai Uniós országok, de még saját devizzával rendelkeznek, így a csehek, illetve a lenyelet uh, döntéseit érdemes követni. És érdemes egyfajta összehasonlítást tenni abból a szempontból, hogy hogyan áll az infláció, hogyan áll az effektív kamat, és ugye a kettő különbözete, vagy kettő különbsége pedig megadja a reál kamatot is. Nyilván nagyon sok befektető számára ez a mutató az irányadó. A ilyen szempontból igazából, hogy a három ország közül mi a második helyezette vagyunk, a legprudensebben az eddig, és a leghatározottabban a csehek hajtották végre a maguk kamatemelési ciklusát, sokkal gyorsabban, sokkal határozottabban emeltek kamatot, mint a másik két ország, és Többek között ennek a hatása is lehet már az, hogy náluk a legutóbbi inflációs adat már mindössze, idézőjelben 6,6%-ot mutatott, és ehhez van egy 4,5%-os kamatuk, és még a legutóbbi, a február 3-i kamat döntés is 75 bázispontos volt, tehát öles léptekkel közelednek a semleges vagy akár pozitív reál kamat irányába, Ugye ez most azt jelenti, hogy náluk 3,1%-os negatív reálkamat van, e, már csak bocsánat, 2,1%-os, tehát ez hamar elolvashat. E, Nálunk olyan rossz már egyébként a helyzet ebből a szempontból, itt e, ugye a legutóbb 2,9%-t elmált az alapkamatot az MNB, de a... E, piac szempontjából fontosabb mutató az effektív, azaz ugye a ténylegesen
2: elérhető, és a valósan az árazásokból kicsit szakadozóbb Pali lehet, hogy kéne
1: igazítani igen. ott a pozíciódon.
2: <hazán> igen. Kicsit balra, kicsit hátrébb, igen. és akkor légy szó most, még egyszer. Most. Most jó.
1: Most lehet, hogy jó. <hazán> Nem, nem, ez rosszabb lett.
2: Figyelj, csináljuk azt, hogy egy gyors zenével kettévágjuk ezt a rovatot, és visszahívunk mindjárt, hogy jobb legyen a vétel. Na. Itt van velünk Sági Pál, az OTP, az. Globál Marquez üzletkötője, Szevasz, jó reggelt! Isbér. Jó reggelt! Sziasztok! Szuper. Szia!
1: Na. Na, valahol az effektív kamatlábnál veszítettünk el.
3: Valóban, ott tartottunk az imént, tehát... A lényeg az az, hogy ugye a lengyelek és a csehekkel eh, összehasonlítva eh, a mi reál úgy állunk, hogy a cseheknél a reálkamat már csak mínusz 2,1% nálunk mínusz 3,1% uh-huh. ami ugye úgy jön ki, hogy a 4,3%-os egyhetes betéti rátát vetjük össze a legutóbbi 7,4%-os decemberi inflációval és hogyha ugyanezt a mutatót megnézzük a, a, a lengyeleknél, ők állnak a legcsehebbül, hogyha lehet ezzel a képzavarral élni, Ugyanis náluk a, a reál kamat az még mindig mínusz 5,85% és a legutóbb is mindössze 50 bázisponttal emeltek 2,75%-ra, tehát a nominális kamat szempontjából is ők az utolsók, mi, mi nálunk ugye ha a, reál, a az effektív kamatot veszük, akkor 4,3% van államutató, de a jegybanki alapkamat is 2,9% ugye ebben is persze a csehek vezetnek, tehát náluk már 4,5%-ra emelték most a legutóbb 75 bázisponttal a nominális kamatot, de Magyarországon is valószínűleg gyorsabban fog most már emelkedni a jegybanki alapkamat is, és a várakozásaink szerint ez egyébként a nyárra elérheti az 5,5 százalékot is. Miközben az inflációból különböző bázis hatások kifutásának köszönhetően egyfajta csökkenést figyelhetünk meg. Az év közepére ez lemehet akár 6 ra és az év közepén gyakorlatilag elérhetjük azt, hogy zéró le legyen, tehát semleges legyen a rákamat és utána ez akár pozitívba is fordulhat, ez a forintra nézve egyébként meglehetősen támogató volna.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogy már most is jól áll, mert már elég drága ellene menni, de hogyha még valami reálkamatot is lehetne szerezni az ilyen eszközökkel, akkor gyaníthatóan itt lenne egy nagyobb menet az erősebb irányba.
3: Így van, ez, ez azt gondolom, hogy egy elég nagy uh, támasz uh, lenni egyébként a régiós devizáknak, köztük a forintnak is, uh, sőt uh, az is felmerül egyébként, hogy uh, abban az esetben, hogyha ez uh, jelentősebben pozitívba fordul, például annak köszönhetően, hogy az infláció akár gyorsabban uh-huh. uh, jön le, mint azt uh, most várják, vagy várjuk, abban az esetben még az sem kizárt, hogy az idén nem csak kamat emeléseket, hanem akár akár egy vagy két kamat csökkentést is láthatnánk, ez elég izgalmas lenne, és egy komoly fordulat. Mindeközben persze azért a forintra kockázatok is leselkednek, gondoljunk csak ugye itt a szomszédban zajló háborús fenyegetése, vagy gondoljunk arra, hogy a nagy jegybankok részéről is meg fog indulni, illetve megindulhat a kamatemelés, ugye itt a Fed esetében nincs is kérdés, márciusban be fogják gyújtani a rakétákat, és éppen a tegnapi napon jött egy olyan inflációs adat, ami erre még erősebben okot ad, de már az LKB is a legutóbbi döntésénél a kommunikációján jelentősen változtatott, ami nem kis turbulenciát okozott az euró dollár piacán, szóval, hogyha ők is elkezdenek emelni, annak a sebessége és, és a, a mértéke az azért befolyásolni fogja a forintot, nyilván, hogyha gyorsan emelnek, akkor az, az ugye negatív lehet a régión bevizáira.
1: Igen, itt talán egyszerűbb a képlet, de mi a helyzet az dollárral? hogyha mind a két jegybank a kamatemelés mellett dönt, bár igaz időben él csúszva, akkor ott mire lehet számítani? Melyik fog erősödni, gyengülni a másikhoz képest, vagy mit, mit, mit vártok?
3: Igen, ez egy igen bonyolult mátrix mm. egyébként, igen. hogy az dollár az ilyen erőhatások ö, következtében milyen irányban fog elmozdulni. Egyrészt ö, fontos megjegyezni azt, hogy az LKB ö, részéről maga a kommunikációs fordulat okozott ö, meglepetést, és igazából lágár mindezt annyit mondott, hogy nem, illetve nem mondta azt, hogy idén nem lesz kamatámmelés, amiből ugye mindenki arra következtet, hogy lesz. Ö, és azóta több ö, jegybankár is ö, megszólalt. Ö, volt, aki azt mondta, hogy a negyedik-negyed évre ö, ö, teszi az első kamatemelést. Ez nagyjából azt jelenti most a várakozások szerint, hogy szeptemberben indulhat meg az első lépéssel az lkb és addig is uh, vélhetően, illetve hát addig is ugye, ki fogja vezetni az eszközvásárlási programot, hiszen azt is mondták, hogy csak akkor indul meg a kamatemelés, hogyha ez megtörtént. Addig azért nagyon sok minden fog történni, többek között az is, hogy a Fed már számos emelésen túl lesz. Itt uh, vannak például a Bank of America szerint akár hét kamatemelés is jöhet a, az idén. A piac nagyjából valahol a 2 százalék. Törőre várja majd az amerikai kamattemelési ciklus végét, amit valamikor egyébként inkább a jövő év elején érhet el a többség véleménye szerint, tehát addigra már ugye jó nagy lesz a különbözet. De ennek ellenére ugye azt láttuk, hogy először erősödött az euró elég nagyon. LKB döntése után, és utána az LKB részéről többen, többek között a jegybank elnöke is, illetve a francia jegybank elnöke is megszólalt, és mindannyian próbálták tompítani egyébként a hatásnak az élet A francia jegybank elnöke úgy fogalmazott, hogy a piac túlreagálta a a legább szavait, ami, ami aztán ugye azt eredményez, hogy elkezdett befele jönni a pár, és erre jött be tegnap egyébként az amerikai inflációs Igen. adat, ami a, ö, ugye egy, egy pozitív meglepetés volt már az adat szempontjából pozitív, tehát magasabb számot kaptunk, 7,3% helyett 7% lesz az évferé, vagy 7,5% lesz az évperéves ráta. És a, nagyon érdekes a piaci reakció. A, először erősödött a dollár, majd elment egészen a, az 15 ös szintek közelébe, tehát elkezdett gyengülni a dollár, és ma reggelre ismétlen 1,14 alatt találhatjuk a párt. Ennek az oka egyébként az, hogy az infláció egyfajta kétélű kard a zárfolyam szempontjából. attól függ, hogy ö, ugye hogyan viselkedik majd a Fed abban az esetben, hogyha a Fedet ez, a, ez az adat ugye, gyorsabb kamatemelésre vagy több kamatemelésre készíteti, akkor nyilván az dollár erősíti. abban az esetben, hogyha nem, és ez például azért is lehet, mert a Fed több mindent is figyelembe vesz, többek között azt is, hogy nehogy euh, ugye, túl gyorsan emeljen, és ennek, ennek komoly piaci következményei legyenek, tehát valamennyire megvan közve a keze, és itt is bejön ugye a reál kamat kérdése, tehát hogyha ha nagyon-nagyon gyors az infláció, és erre nem tud elég gyorsan reagálni a Fed, abban az esetben ez dollár gyengítő, abban az esetben nyilván, hogyha a Fed agresszívabb, és azért tőlük inkább ezt foghattuk meg, hogy, hogy rugalmasan és gyorsan reagál az eseményekre, akkor ez dollár erősítő lehet. Én igazából inkább az utóbbit tartom uh-huh. valószínűnek. Itt már van, aki azt mondja, hogy a márciusi kamatöntő ülésen bár ez a kisebbség véleménye. Akár nem csak 25, de akár 50 bármilyen is indíthat a Fed, ami egy ilyen vaskos meglepetés
1: lesz. Igen, igen. Pali, nagyon köszönjük, sok mindent átnéztünk. Jó munkát, szép napot neked.
3: Köszönöm szépen, szia. kellemes étvéget mindenkinek. Neked is,
1: szia! Sági Pállal, az OTP Globál Market vezető beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a Millás Reggeli Treasury robot a hangzott el.
2: Jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal utána pedig mi jövünk vissza, még pedig azzal a témával, hogy mi a Gloster egy mini-multi, vagy pedig egy nagyra nőtt családi vállalkozás?
1: Igen, egyébként nagyon izgalmas, szerintem ilyet még nem beszélgettünk, hogy hogyan, hat hogy HR oldalról, tehát a dolgozók hogyan élik meg az ilyen, ugye elég gyorsan akvirál a, a Gloster, és az alapján növekszik, úgyhogy ebbe fogunk egy kicsit bepillantani, hogy munkavállalók köré Ben, uh, hogyan, milyen a fogadtatása ennek a tempónak.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!